0: Heute geht es darum, wie du sanft und sicher deine Komfortzone verlässt. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Show. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, ich hoffe, du hast die letzten zwei Wochen mit den Interviews genossen. Und heute möchte ich mal wieder eine Solo-Podcast-Folge aufnehmen. Und ich mache diese Podcast-Folge vom Thema her, vor allem auch für mich, um mich selbst zu erinnern. Und es geht darum, die Komfortzone zu verlassen. Ja, und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wir nehmen uns Dinge vor, wir machen uns einen Plan, wir halten uns dran und irgendwann geht dieser Plan dann wieder den Bach runter und wir kommen in unsere alten Gewohnheiten zurück. Und wie wir da wieder rauskommen, darum geht es heute. Wir schauen also heute ein bisschen über den Tellerrand hinaus und ich gebe dir ein paar Tools von mir mit an die Hand, wie auch du wieder aus der Komfortzone rausgehst, deinem Schweinehund auf dem Sofa sitzen lässt und einfach dein Leben lebst, so wie du dir das vorstellst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Show und vergiss nicht, dir Notizen zu machen, wenn dich das Thema interessiert. Gut, dann starten wir gleich los. Ich habe so überlegt, wow, wir haben jetzt schon fast 200 Sendungen. Oder ich habe 200 Sendungen aufgenommen, es sind jetzt ähm, noch drei Folgen bis zu 200 und ich bin echt geflasht und möchte hier nochmal allen vorab danken, die regelmäßig meinen Podcast hören, den auch schon empfohlen haben oder auch schon eine Rezension geschrieben haben oder mir per E-Mail auch Feedback schicken. Vielen, vielen Dank von Herzen und ich bin echt... Ähm, auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das bis hierhin durchgezogen habe. Und wir haben in den letzten Wochen viel über die vegane Ernährung, was ja auch das Main-Topic dieses Podcasts ist, gesprochen. Wir haben die Familien auch immer wieder mal mit reingenommen, aber ähm, das möchte ich jetzt in, in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr wieder mal über die Familienthemen sprechen. Und heute soll es aber erstmal darum gehen, wie du aus deinen eingefahrenen Routinen aus Gewohnheitsmustern, wo du vielleicht nicht so einverstanden mit bist oder auch mit neuen Routinen, die du angefangen hast, vielleicht Anfang des Jahres oder im Frühling, die jetzt so zum Herbst wieder eingeknickt sind, wie du da wieder rauskommst. Denn ich habe das gerade so bei mir gemerkt. Ich habe eine Routine durch die andere abgelöst und das ist bei mir ganz konkret das Joggen gewesen. Und zwar habe ich die letzten Jahre und vor allem in der Corona-Zeit wirklich mir eine intensive Yoga-Übung quasi ja, angeeignet. Also ich habe immer schon meinen Yoga zu Hause gemacht als Yogalehrerin. Klar bereitet man sich auf die Stunden vor, aber ich habe auch eine eigene Routine, wo ich regelmäßig morgens ein paar Minuten äh, Yoga gemacht habe, meditiert habe. Und es gab immer wieder so Wellen wo ich dann da auch total rausgefallen bin aus der Routine und dann hatte ich bestimmt anderthalb Jahre, wo ich wirklich jeden Morgen mindestens zehn Minuten Yoga gemacht habe, meistens eher 20 und dann auch noch fünf bis zehn Minuten in die Stille gegangen bin. Und ähm, das hat sich geändert letztes Jahr, ich bin auch, ich, also ich habe meditiert, nicht mehr morgens, sondern ich bin dann tagsüber in, in den Park gegangen mit den Kindern oder mit meinem jüngsten Sohn ganz oft auch und habe mich dann auf meinen Meditationsbaum, auf die Wurzeln meines Baumes gesetzt, weil mir das geholfen hat, mich mit der Natur zu verbinden und habe dort meine Meditationspraxis geübt. Und ich bin aus meiner Yoga-Praxis so ein bisschen rausgefallen, weil ich dann... Auch meine Yoga-Kurse nicht mehr weitergehalten habe. Erstmal ging das noch online ein bisschen weiter und dann irgendwie nicht mehr. Und, und dann habe ich angefangen und bin wieder joggen gegangen. Das ist jetzt genau ein Jahr her und es hat mir unglaublich gut getan. Und ich habe einfach, ich bin einfach jeden zweiten Tag joggen gegangen und ich habe dadurch, am Anfang habe ich danach anschließend dann noch immer, ähm, auch eine Yoga-Praxis gemacht, ein paar Minuten. Klar, ich dehne mich nach dem Joggen sowieso, aber ich habe danach auch immer noch mal einen Flow gemacht. Und dann hat sich das aber doch so eingeschlichen, dass irgendwie meine Yoga-Routine weggefallen ist. Also diese Routine meine ich. Ich habe immer mal wieder meine yoga -Matte mit in den Park genommen oder auch mal ohne yoga -Matte bin ich in den Park gegangen. Ich liebe es auch auf dem puren Boden Yoga zu üben, also wirklich auf der Erde und, aber nie so wirklich regelmäßig und ich habe gedacht, na, ist alles gut, Hauptsache du bewegst dich, du bist an der frischen Luft und das ist auch alles gut und jetzt habe ich die Tage wieder, ich kriege immer wieder Impulse von außen, ja, wann fängst du denn endlich wieder an, Yoga zu unterrichten und hm, sollen wir nicht wenigstens online und so und, und das hat mich echt nachdenklich gebracht gemacht und jetzt habe ich nochmal einen anderen Impuls bekommen, ich werde in den nächsten Wochen ein yogi treffen der aus dem Himalaya hierher gekommen ist nach Deutschland und hier jetzt ähm, unterrichtet und wo ich gedacht habe, wow, das ist jetzt für mich nochmal so der Ansporn, wirklich in meine regelmäßige Yoga-Routine zurückzukommen, weil ich weiß ja, wie gut mir das tut und das ist ja der Punkt. Ja, wir wissen ganz oft, dass wir haben ähm, Routinen, wir wissen, dass die uns gut tun, und trotzdem kommt dann das Leben irgendwann dazwischen. Wir glauben, wir haben nicht genug Zeit dafür oder wir lösen das durch andere Routinen ab. Ich meine, das war ja jetzt auf mich bezogen zum Beispiel nicht schlimm, dass ich das äh, Yoga durch Joggen ersetzt habe, weil ich war sogar mehr an der frischen Luft dadurch. Ich habe mich bewegt und ähm, eigentlich alles gut. Nur ist eine yoga Stunde nochmal was anderes als Joggen. Das muss man auch ganz klar sagen. Alle, die immer Yoga geübt haben oder das regelmäßig machen, die wissen das auch. Das geht halt auf Körper, Geist und Seele und das ist ganz förderlich auf verschiedenen Ebenen. Genau. Also von daher ist das für mich jetzt wieder, wo ich gemerkt habe und das waberte im Hintergrund die ganze Zeit schon, Anna, geh jetzt mal wieder in deine Yoga-Routine zurück. Und wie mache ich das jetzt? Ich fange dann nicht an, groß zu ähm, Pläne zu machen, sondern ich fange an und mache es einfach. Das heißt, ich bin heute Morgen nach meiner Meditation auf Clubhaus habe ich meine Yogamatte ausgerollt und habe einfach ein paar Übungen gemacht, die sich für mich richtig angefühlt haben. Ich meine, das ist der Vorteil, wenn man das richtig gelernt hat und dann ein gewisses Gefühl für seinen Körper entwickelt hat und auch die Übungen kennt, dann kann man das für sich auch einfach üben. Wenn du nicht geübt bist, dann kannst du dir auf YouTube jemanden raussuchen, der dich da anleitet. Das ist auch wunderbar. Und es gibt auch Sequenzen, die nur 10 Minuten sind. Und das ist ähm, mein, erster, mein erstes Tool, mein erstes Werkzeug für dich. Der wichtige erste Schritt ist, egal welche Routine du wieder in deinen Alltag ziehen willst, ist, tu es einfach und fang an mit einem Mini-Baby-Step. Ja, so das heißt... Und das habe ich auch immer mal wieder im Podcast hier schon erzählt. Ich fange an mit einem Sonnengruß. Ein Sonnengruß, der dauert höchstens eine Minute, wenn ich den flüssig durchübe. Und ich bin dann auf der Matte. Und wenn ich einmal meinen Schweinehund überwunden habe und auf die Matte gekommen bin, weil ein Sonnengruß, das ist nicht viel, das dauert nicht lange. Und ich bin dann auf der Matte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist der wesentlicher wesentliche Schritt, du bist einmal auf der Matte und dann bleibst du da auch. Ach, dann fällt dir die Übung noch ein oder die. Oder was mir zum Beispiel auch total geholfen hat, diese 10-minütigen Workouts, die es von verschiedenen Trainern auf YouTube gibt. Ja, wichtig ist halt, dass wenn du nicht so geübt bist, wenn du nicht so ein bewusstes Körperbewusstsein hast, dass du auf die Haltung achtest. Und ich bin auch jemand, ich bin eine Freundin davon quasi, dass man immer erstmal, egal welchen Sport man ausübt, das mit einem Trainer wirklich übt, dass man weiß, man führt die Übungen richtig aus und dass man dann das für sich auch alleine macht. Aber wenn du nicht geübt bist und einfach dir einen YouTube-Kanal raussuchst, da irgendwelche, ich nehme jetzt mal Pamela Reif zum Beispiel, die ist ja sehr populär, die erklärt überhaupt nichts zur Haltung. Und da bin ich keine Freundin von, weil da unheimlich viel Fehlstellungen passieren können, wenn du nicht weißt, wie du deinen Körper richtig halten sollst, was du, welche Muskelgruppen angespannt werden müssen, in welchen Übungen. Und da kannst du dir, wenn du das regelmäßig machst, auch wirklich mit schaden. Deshalb an dich der Appell, wenn du jetzt anfängst, zum Beispiel eine Routine für Sport zu entwickeln und du willst dir online dann Trainer holen, ähm, dann mach erstmal ein Personal Training vorab, ob das jetzt im Yoga-Bereich ist, ob das, ähm, weiß ich nicht, Tai-Chi, vielleicht im, ähm, weiß nicht, hit training also in diesem High-Intensity-Training ähm, oder beim Joggen auch, ja, Wie, boah, ich, manchmal sehe ich Leute, dann denke ich mir so, wow, wie, wie können die überhaupt joggen? Die armen Knie, der arme Rücken, die haben gar kein Körperbewusstsein und die rennen einfach ganz schludderig und es und soll jetzt gar nicht bewertend sein. Ich sehe einfach diese Fehlhaltung, also in meinen Augen diese Fehlhaltung und, und kann mir schon vorstellen, entweder, dass sie aus einem Schmerz heraus diese Fehlhaltung haben und dann trotzdem joggen oder aber, dass sie ähm, einfach das Bewusstsein nicht haben, diese Fehlhaltung haben und daraus dann irgendwann ein körperlicher Schmerz resultiert. Also Appell an dich, wenn du in eine Sportroutine gehen möchtest und kein gutes Körperbewusstsein hast, wenn du unsicher bist, wenn du das nicht gelernt hast, dann nimm dir eine Person, die dich da in den ersten Stunden begleitet und deine Körperhaltung gut ausrichtet, damit du dir langfristig keine negativen Folgen in deinen Körper reinholst. Genau, also das heißt, der erste Schritt ist, du machst es einfach. Und wenn du jetzt sagst, okay, aber ich muss mir jetzt erstmal einen Trainer suchen, ja, okay, das ist der erste Schritt, aber du kannst trotzdem, auch wenn du jetzt dir einen Trainer buchst, und das dauert vielleicht ein, zwei Wochen, ehe du diesen Termin hast, du kannst trotzdem schon anfangen mit ganz einfachen Übungen, es gibt auch bei YouTube Übungen, die ähm, rückenschonend sind zum Beispiel, wo die Trainer dann genau erklären, worauf man achten muss. Also such dir da online auch die Trainer und Trainerinnen aus, die wirklich erklären, wie du die Haltungen einnimmst. So, das ist jetzt ganz speziell für Bewegung und Sport gewesen, weil mir das so wichtig auch ist, weil ich weiß, wir bewegen, also die meisten von uns, die bewegen sich nicht ausreichend. Und das ist einfach ganz wichtig. Wir sitzen im Augenblick sehr, sehr viel, noch mehr als vorher. Und deswegen ist da, glaube ich, der Fokus jetzt auch gerade so. Aber du kannst es auf jegliche Situation übertragen. Ja, Sobald du merkst, oh, ich will jetzt eine neue Routine, zum Beispiel beim Kochen, gehen wir mal auf das Kochthema und dann denkst du dir, okay, was muss ich jetzt dafür machen? Und dann kommt schon der erste Seufzer, oh nee, das ist mir viel zu aufwendig. So, dass du dir diesen, diesen Aufwand, äh, Einwand, der sofort von Deinem Ego kommt, dass Du den sofort abblockst und sagst, nein, ich öffne mich jetzt für eine neue Routine in meinem Essverhalten. Ich schaue mir jetzt ein paar Kochbücher an oder ich, ich gehe ein paar Kochblogs durch, suche mir schöne Rezepte, schaue, wie ich die in der Woche planen kann. Vielleicht beginne ich auch mit dem Meal preppen. Vielleicht fängst du an, erstmal nur die Kohlenhydratkomponenten vorzubereiten, also Reis, Nudeln, Kartoffeln, davon mehr zu kochen. Und dann siehst du zu, dass du immer frisches Gemüse in deinem Kühlschrank hast, immer geröstete Kerne und Nüsse im Regal, auch immer ein bisschen ähm, Tofu zum Beispiel. Ich habe immer ganz viele unterschiedliche Tofu-Sorten, sodass ich immer schnell, weil ich finde, Tofu lässt sich unglaublich schnell zubereiten, dass auch immer ähm, im Notfall schnell eine Eiweißkomponente da ist. Und natürlich kannst du dir auch Hülsenfrüchte im Glas zulegen, gewissen Vorrat. So hast du relativ kurz ein wunderbar vollwertiges Mahl gezaubert und dann überlegst du dir, du machst ein paar Tage eine Tomatensoßenbasis, dann machst du vielleicht mal Sesamöl-Sojasoße, je nachdem wie deine Kinder damit kommen Was ich aber auch zum Beispiel ganz toll finde, ist die Koreaner, die machen das Gemüse ganz oft nur ein bisschen Sesamöl. Du kannst da auch Kokosöl nehmen, ähm, braten das so ein bisschen an, dünsten das an. Und ähm, dann machen die die Soßen extern, das heißt, du, die rühren sich eine schöne scharfe Soße mit Soja, mit Sesamöl, mit Chili, mit Knoblauch extern an. Und so kannst du dann deinen Kindern das mild gedünstete Gemüse anbieten und du tust dir selber zum Beispiel diese scharfe Soße. Das habe ich jetzt letzte Woche zum Beispiel gemacht. Und so kannst du von Woche zu Woche die unterschiedliche Soßen anrühren. Und gehst dann saisonal durch den ähm, Kalender hindurch mit deinem gedünsteten Gemüse zum Beispiel und lässt dann die Kohlenhydrateinheiten, also Kartoffeln, Nudeln, Reis, Bulgur, Couscous, die lässt du dann immer die Woche über rotieren Und so hast du dann ganz schnell, sehr unkompliziert, verschiedenste Gerichte. Und es geht einfach nur darum, ähm, ein bisschen in die Planung zu gehen, Ideen zu sammeln, die zu notieren und den Widerstand, das durchzuführen, loszulassen. Also nicht, oh, das ist aufwendig. Nein, das ist nicht aufwendig. Das ist nur das, was du glaubst. Und wenn du das glaubst, dann ist das auch aufwendig. Aber vielleicht hast du das schon mal erlebt. Also bei mir ist es ganz oft so, wenn ich so in meinem Alltagstrott bin, dann verliere ich manchmal so die Lust am Kochen. Und weil mir keine Ideen kommen. Ich gucke nicht so viel bei Instagram-Kochvideos, auch nicht bei YouTube. Also ich surfe sehr wenig irgendwie in dieser Richtung, ähm, weil ich sehr konzentriert auf mich und meine Inhalte bin und manchmal gehen mir dann die Ideen aus. Und wenn ich dann im Austausch mit anderen bin, zum Beispiel haben wir ja auch immer mittwochs diesen Kochraum auf Clubhaus. und wenn wir da gesprochen haben, da ist ganz oft auch ein ganz toller Koch dabei und wenn ich dann höre, wie der erzählt, was er manchmal aus dem einen oder anderen Gemüse macht, dann kriege ich sofort eine Idee und dann setze ich das um und dann bin ich wieder inspiriert. So, das heißt, das kann dir einfach auch helfen, dich von außen inspirieren zu lassen, dich mitziehen zu lassen, zum Beispiel ist Instagram dafür tatsächlich auch ganz toll, du könntest dir anschauen, was die anderen so kochen und dann suchst du dir eins davon raus und dann pinst du die Leute an, die du, wo du das Rezept nachgekocht hast. Und dann gibt es da auch eine Connection und eine Verbindung und man fühlt sich inspiriert gegenseitig. So als kleine Idee. Also auch hier wieder der Tipp, einfach machen, recherchieren, gucken, wo ist deins, wie kann dein Weg funktionieren und dann umsetzen. Und immer diesen kleinen Ego-Menschen, der in deinem Kopf immer wieder versucht, dich auf die Couch zu ziehen, dich in deinen Routinen, in deinen alten Routinen zu lassen, ähm, dich nicht weiterzuentwickeln, den auszuschalten und dem wirklich so ein Stoppschild innerlich vorzuhalten, zu sagen, nein, ich mache das jetzt, weil das tut mir gut. Es geht ja darum, dass du Dinge, in, als Routinen etablierst, die dir gut tun, die dir langfristig Gesundheit bringen, die dir langfristig ein glückliches Leben bescheren, die dich langfristig ähm, ja wirklich strahlen lassen, in deine Essenz zurückbringen. Genau, und, und genauso ist es äh, zum Beispiel mit Meditation. Ich merke, wie in den letzten Jahren diese Wichtigkeit von Meditation zugenommen hat. Und Meditation, das hört sich für manche so besonders spirituell oder heilig an und vielleicht auch sogar kompliziert, aber das ist es gar nicht. Denn äh, meditieren kannst du auch bei einem Waldspaziergang, wenn du einfach ganz bewusst im Hier und Jetzt bist, ganz bewusst die Farben des Waldes, den Geruch des Waldes, die Geräusche des Waldes wahrnimmst. Wahrnimmst, wie deine Füße auf dem Waldboden abrollen, wie weich der Boden ist. Ja, wie dein Atem in dieser Umgebung geht. Auch das bewusste Wahrnehmen des gegenwärtigen Augenblicks mit der Umgebung, das ist schon eine Meditation, ganz bei dir anzukommen, in diesem Augenblick. Ich nenne das immer den heiligen Augenblick, das ist so mein Meditationsjargon, wenn ich die Meditation anleite. Und, ähm, und das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, weil ich merke durch meine jahrelange Meditationspraxis jetzt, wie sehr dieser Anteil in mir, der wirklich dauerhaft im Frieden ist und im Vertrauen ist, dass dieser Anteil in mir immer größer wird. Und selbst wenn ein Sturm im Außen ähm, entweder an mir vorüberzieht, aber auch durch mich hindurchzieht, ja, also ich werde ja genau wie alle Eltern, immer wieder im Stärksten, also mir geht es jedenfalls so, und ich glaube, dass man mit den Kindern am stärksten angetriggert wird und mit seinem Partner, weil wir da am emotionalsten verbunden sind. Und, und, und da werde ich natürlich angetriggert und gehe manchmal in die Wut, in den Ärger, ja, verlasse diesen, diesen Raum des Friedens sozusagen, der sonst ganz stark präsent in mir ist. Und ich merke aber durch diese regelmäßige Meditationspraxis, wie sehr nur ein Teil von mir einsteigt in das Drama des Alltags und wie schnell dieses Drama dann auch wieder beruhigt wird, weil der Anteil in mir der Frieden... Hält in dem Augenblick, wo ein anderer Anteil ins Chaos stürzt, ins Drama stürzt, weil der überwiegende Teil von mir im Frieden bleibt, kann ich den anderen Teil da auch schnell wieder zurückholen und dann wirklich aus, aus, einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Blickwinkel die Situation, die in der Familie hier ablaufen, betrachten. Das heißt nicht, dass ich nie wütend werde, dass ich nie rumschreie, definitiv doch, aber ich kann ganz schnell, also erstens habe ich so eine Beobachterposition, ich beobachte mich dabei und denke mir dann manchmal, meine Güte Anna, du weißt es eigentlich alles besser, was machst du hier und dann kann ich ganz schnell wieder umswitchen und das ist in meinen Augen ein Grund, der deswegen kommt, weil ich so regelmäßig meditiere. Und warum erzähle ich dir das hier? Weil ich glaube, dass Meditieren wirklich jedem Menschen helfen kann, egal in welcher Situation. Und wenn dein Schweinehund jetzt sagt, boah nee, das ist mir viel zu lahm und zu langweilig, dann kann ich dir noch den Tipp mit an die Hand geben, dass du dir zum Beispiel im ersten Schritt geführte Meditationen anhörst. Ja, ich bin dabei, ich habe die clubhaus meditationen ähm, die ich jetzt in den letzten Wochen immer gehalten habe, alle aufgenommen. Ich muss sie noch schneiden und dann kannst du dir demnächst kostenfrei äh, von meiner Family-Akademie äh, zehn Meditationen runterladen, ganz umsonst. Und dann kannst du damit zum Beispiel starten oder du suchst dir auf YouTube jemanden, der eine Meditation anleitet. Da gibt es ganz tolle Lehrer auch und jeder findet da den der für ihn richtig und gut ist. Du kannst aber auch einfach anfangen, ganz bewusst Tee zu trinken und dann einfach mal zwei Minuten die Augen zu schließen, den Geruch des Tees einzuatmen, ganz präsent im gegenwärtigen Augenblick zu sein, dich auf deine Atmung zu konzentrieren, die Gedanken mal zu beobachten und nicht bewertend einfach weiterziehen lassen. So ganz kleine Augenblicke, so kann schon der erste Schritt sein, sich diesem Thema Meditation zu öffnen. Und ähm, wenn du das Gefühl hast, das ist so gar nicht deins, dann finde eben sowas ähm, Dynamisches wie eine Waldspaziergang-Meditation. Dann nenne es vielleicht auch anders, wenn du einen Widerstand gegen das Wort Meditation hast. So und dann möchte ich noch so ein bisschen auf das Thema Zuckerfrei eingehen, denn das ist ja auch eine Routine, die ich mir angeeignet habe durch diese Zucker-Detox, die ich gemacht habe und die jetzt auch wieder eingerissen ist. So, das heißt, ich ähm, esse immer mal wieder ein veganes Eis oder ich esse auch immer mal wieder gerne Kekse zum Nachtisch wo Rohrzucker drin ist oder ich mag auch diese Reiswaffeln mit Zartbitterschoko drüber. Das sind so meine Naschereien, die sich schon wieder in meinen Alltag hineingeschlichen haben und wo ich dann tatsächlich auch nicht gerne von loslasse, wenn sich die wieder eingeschlichen haben. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich habe jetzt zweimal diesen Zucker-Detox gemacht und ich bin wesentlich entspannter mit dem Thema Zucker geworden, definitiv esse noch weniger ähm, Industriezucker im Alltag, doch immer wieder schleicht sich dieser Schweinehund in mein Leben. Und was kann ich dagegen tun? Ich mache mir Riegel, die ich selber mache. Weil mein, äh, also ich liebe dieses keksige als Nachtisch. Und Kekse gibt es halt ganz selten, nur mit Kokosblütenzucker. Also ich habe noch keine gefunden. Und ähm, deswegen mache ich mir dann meine Riegel selber, die so ein bisschen keksig sind, aber auch süß. Und ähm, wenn ich so einen selbstgemachten Riegel esse, dann bin ich total glücklich und ähm, befriedigt sozusagen. Und ich habe jetzt auch noch... Ähm, Riegel entdeckt. Ich kannte die Firma schon länger und bin aber jetzt vollends begeistert. Die haben ihr Sortiment so breit gemacht und zwar heißen die New und dann kommt immer, ich weiß nicht, New Cow, glaube ich, und New Move. Es gibt da unterschiedliche Riegelsorten. New Seed heißt auch eine Linie, von der ich mega begeistert bin. Das sind Sesamsamen, mit ähm, Nussmus und, und Kokosblütenzucker gesüßt, also das ist der reine Traum. Also das sind so meine Varianten, um mich jetzt wieder im Alltag ohne so einen krassen Detox machen zu müssen, einfach Schritt für Schritt meine Zuckerkekse oder meine Zuckerwaffeln quasi ähm, ersetze und dann das ist bei mir so ganz wichtig, vielleicht kennst du das auch, ich darf mir das nicht verbieten. Ich darf mir nicht verbieten, Kekse zu essen, weil dann fängt mein Ego an, richtig Rabatz zu machen. Der will dann unbedingt Kekse und deswegen lasse ich das total offen, aber in dem Augenblick, wo ich zum Keks greife, frage ich mich nochmal, will ich das jetzt wirklich oder kann ich auch auf diesen Riegel jetzt zurückgreifen? Und dann nehme ich erstmal den Riegel in der Regel. und wenn es aber so ganz schlimm ist, dann nehme ich eben doch den Keks und dann esse ich einen Keks und esse dann den Riegel, der eben ohne Industriezucker ist. Also das sind so meine Tricks, es geht darum wirklich, genauso wie bei dieser Sportchallenge, wirklich das Ego auszutricksen, den Schweinehund auszutricksen, keine Verbote auszusprechen, weil das erzeugt Druck und Druck erzeugt immer Gegendruck, dann rennst du da mit richtig viel Kraft in die andere Richtung und du wirst von hinten immer mit so Gummibändern zurückgezogen. Und deswegen ähm, gehe ich so einen ganz soften Weg und das ist für mich genau das Richtige. Es gibt aber Menschen, die brauchen so knallhart, die können es dann anders, die machen dann hundertprozentig in die andere Richtung. Je nachdem, wo du zugehörst, finde da so deinen eigenen Weg, ich habe das über die Jahre für mich herausgefunden, dass ich einen sanften Weg und auch von den Gedanken und den Worten, wie ich mit mir spreche, ganz liebevoll mit mir sein darf. Und bei mir ist da auch eine Kraft. Also das ist nicht so ein Gewaber, sondern ich, ich bin schon auch jemand, der unheimlich viel Power hat. Und wenn ich das dann mache, ähm, dann mache ich es auch richtig, aber eben genau in meinem Tempo so wie das sich für mich stimmig anfühlt. Und das muss in meinen Augen jeder auch für sich herausfinden. Und, und dieses Herausfinden, was brauche ich eigentlich? Welcher Sport tut mir wirklich gut? Welches Essen tut mir wirklich gut? Welche Art der Entspannung, mich zurückzuziehen, tut mir wirklich gut? Das sind ganz individuelle Dinge. Und nur wenn ich, weil ich hier jetzt von Yoga gesprochen habe, von Meditation, heißt das nicht, dass das für dich das Richtige ist. Aber es soll dir für dich hier einen Impuls geben, wirklich zu schauen, hast du für dich schon die richtigen Eckpfeiler gefunden, die dich durch deinen Alltag tragen, die dich nachhaltig mit, mit einem Glücklichsein-Gefühl erfüllen, die dich beweglich halten, die dich flexibel halten, die dir gut tun, die deinem Körper deinen Körper stärken. Auch die Ernährungsform hast du schon das Richtige für dich gefunden. Welche Lebensmittel tun dir wirklich gut, geben dir Kraft? Welche sind es eher nicht? Auch das variiert von Jahreszeit zu Jahreszeit, von Stimmung zu Stimmung und um da wachsam zu sein. Und da geht es letztlich drum und das ist auch immer wieder die Essenz meines Coachings, wenn die Menschen zu mir kommen, weil sie unzufrieden sind mit ihrem Gewicht oder mit ihrem gesundheitlichen Zustand, dann ist mein Ansatz immer der, Finde erstmal den Kontakt zu dir selber und da leite ich die Menschen dann hin, weil das ist in meinen Augen die absolute Essenz, dass wir den Kontakt zu uns selbst wiederfinden, unseren Herzenskontakt mit uns selber und ein Gefühl dafür bekommen, was braucht, brauchen wir, was braucht unser Körper, was braucht unser Herz, ja? was braucht unser Ego, was glaubt das Ego zu brauchen. Wenn du ganz aufmerksam diese, ähm, diese Podcast-Folge hörst und auch in dieser ego beobachter -Rolle, ähm, geübt bist, dann hast du auch mein Ego hier ganz viel plappern gehört, weil mein Ego hat auch ganz viele Glaubenssätze. Ja, ich habe mich da gerade selber bei beobachtet, wie mein Ego hier das und das platziert hat und das Darf es auch, das ist auch in Ordnung, weil mein Ego hilft mir und dein Ego hilft dir auch, die Dinge wirklich in die Tat umzusetzen. Wenn wir das Ego nicht hätten, dann würden wir die ganze Zeit nur irgendwie auf dem Sofa rumliegen und nichts machen. Und dafür sind wir nicht hier auf der Erde. Dafür sind wir nicht hier. Wir sind dafür da, uns und das Leben zu erfahren. Und das am besten, damit es wirklich hundertprozentig im Fluss ist, im hundertprozentigen Kontakt mit unserem Sein, mit unserer Essenz. Und wenn du die gefunden hast für dich, und in meinen Augen kannst du die am besten erfahren und kennenlernen, wenn du in die Ruhe gehst, in die Stille. Das kann auch in der Badewanne sein. Dann bekommst du ein Gespür davon, wer du bist. Und dann bekommst du auch ein Gespür davon, welche Glaubenssätze du dir angeeignet hast, welche Glaubenssätze oder welche Sätze du dir über dich erzählst, was vielleicht gar nicht deine Meinung von dir ist, aber weil andere dir das immer erzählt haben, du das in dein Repertoire mit reingenommen hast und dadurch dich völlig verzerrt wahrnimmst. Also sei da mal aufmerksam, lade ich dich jetzt wirklich von Herzen ein, schau dich genau an, was brauchst du, wer bist du, was wünschst du dir noch für dein Leben und aus welcher Komfortzone kannst du noch austreten jetzt, damit du in ein erfüllteres, glücklicheres Leben eintreten kannst? Ist es das Thema noch veganer werden? Ist es das Thema sportlicher werden? Mehr in die Stille zu gehen? Zuckerfreier zu leben? Vielleicht dein Business voranzubringen? Auch das? Oder willst du journalen? Willst du anfangen, Tagebuch zu schreiben? Und du denkst dir, oh nee, ich schaff das nicht. Nein, setz dich hin, schreib einen Satz, wofür bist du dankbar? Was wünschst du dir für heute? Zwei Sätze. Und dann reflektierst du das am Abend, wenn du Lust hast oder machst es nicht. Und am nächsten Tag schreibst du wieder, wofür bist du heute dankbar? Was wünschst du dir für heute oder welche Wunder? Du kannst auch abends journalen, wenn das eher dein Tag ist, deine Tageszeit ist fürs Journalen. Setz dich abends hin und sagst, wofür bist du heute dankbar? Welche Wunder sind dir heute begegnet? Und das ist so ein wunder, wundervolles Tool, um deinen Fokus, deine Energie darauf zu setzen, wenn du in die Dankbarkeit gehst, wenn du schaust, wo sind mir heute Wunder begegnet. Weil das zieht dann automatisch noch mehr Wunder in dein Leben, weil du deine Blickrichtung genau darauf auslegst, wenn du deine Blickrichtung darauf auslegst, was alles passieren könnte, was alles für Dramen passieren könnten, dann ziehst du Drama in dein Leben und du kannst das entscheiden. Du hast das in der Hand und deswegen ist es so wichtig, diesen Kontakt zu sich selbst zu finden. Dieses Bewusstsein seiner Schöpferkraft wirklich aufzumachen, sich dessen bewusst zu werden, in die Selbstverantwortung zu gehen, auf allen Ebenen. Und das ist was Wunderwundervolles, wenn du in diese Kraft kommst. Am Anfang mag das erschreckend sein, vor allem fürs Ego, aber unterm Strich gewinnst du so viel Potenzial, du kommst richtig in deine Essenz, in deinen Strahlen und das Leben wird voller Wunder sein. Auch die Wunder, die vermeintlich Herausforderungen sind, kannst du dann als Wunder betrachten. Weil dieser Anteil in dir, wo du Frieden und Vertrauen hast, dass alles genau richtig passiert, so wie es für dich vorgesehen ist, so wie es, wie es richtig ist, ja, dieser Anteil in dir, der bleibt einfach in der Mitte und du lässt dich nicht rausreißen, egal was im Außen passiert. Und dafür lohnt es sich, loszugehen, aus der Komfortzone raus, rein in ein glückliches, selbstverantwortliches Leben, wo du dich nicht mehr von deinem Ego beherrschen lässt, sondern das Ego gezielt einsetzt, damit du deine Schöpferkraft wirklich in die Umsetzung bringst. Wow, was für eine Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, dass Du bis hierher zugehört hast, dass Du dabei warst bei Vemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und ich habe, ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, weil ich habe es richtig gemerkt. Ich hatte mir so ein paar Dinge vorab überlegt, worüber ich sprechen möchte. Und dann ist es einfach nur noch geflossen. Und ich hoffe, dass das wirklich dein Herz erreicht hat und das wirklich zu dir durchgedrungen ist. Und du ganz viel äh, für dich mitnehmen kannst aus dieser Podcast-Episode und ich wünsche dir jetzt eine wunder wunderschöne Woche und bin sehr gespannt. Du kannst mir auch gerne schreiben, info at oder auf Instagram anna meinert Die Links sind wieder alle in den Shownotes. Schreib mir, welche Routinen du hast und ja, vielleicht hast du auch noch Tricks, die du teilen möchtest. Freue ich mich sehr, von dir zu hören. Und ähm, mir fällt gerade noch ein, ich hatte ja von diesen zuckerfreien Riegeln gesprochen, von dieser Firma New ähm, und ich schicke dir, ich stelle dir einen Gutscheincode in die Shownotes, wo du 10% bekommst, wenn du die Riegel bekommst und die haben noch bis Ende Oktober, meine ich, eine Aktion, wenn man bestellt, ich glaube im Wert von 35 Euro, dann gibt es sechs Riegel gratis dazu und die, äh, die Riegel kosten im Handel, glaube ich, so um die 2 Euro. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Und äh, ich liebe die Riegel, sie sind göttlich. Deswegen kann ich die von Herzen hier auch so empfehlen. Ist ein bisschen Werbung, ja. Aber du weißt, wenn du mich kennst, ich empfehle nur Dinge, wo ich wirklich hinterstehe. Also von daher schaust dir an, du kannst ihn auch im DM testen, diesen Riegel. Und wenn er dir dann zusagt, dann bestellst du online bei der Firma direkt und ähm, genau lässt dich von diesen zuckerfreien Riegeln verzaubern, so wie ich es gemacht habe. Genug der Worte, stay healthy and happy, deine Anna.